0: Buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Oiga, que el calor no la platane. A ver, ¿cómo están? Dicen, bien, bien. Bueno, con el claxon se están esforzando un chorro, ¿verdad? Para, para poder a, a gozarse, pero otra vez es un privilegio, es un gusto tener la oportunidad de estar aquí, verles a, a la cara, ¿verdad? Es, es para mí un gusto poder disfrutar estos tiempos. Ah, que, que tengo de oportunidad de venir y compartir con ustedes la palabra para mí siempre ha sido un privilegio poder tener diríamos la encomienda de, de, de transmitir, de compartir la palabra de Dios con su pueblo, así es que vengo con las pilas puestas como cada domingo lo hago, confiando en que el Espíritu Santo es quien hará lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de ustedes a pesar de mí ¿Sí? esto es algo uh, que me motiva, me impulsa mucho el día de hoy estamos uh, en el primer domingo del, del mes de octubre y por lo tanto estamos comenzando una nueva serie una nueva serie uh, del mes de octubre si pueden recordar Estamos en nuestra iglesia San Pablo, eh, celebrando en el 2020 el año de la manifestación, ¿verdad? Estamos en el año de la manifestación. Y en el mes pasado, en septiembre, estuvimos habl hablando, estudiando de cómo está nuestro entorno en todos los aspectos de nuestra, de nuestra vida, de nuestra sociedad. Vimos cómo hay un aceleramiento de la palabra profética, que se está cumpliendo en nuestros tiempos en una forma acelerada también estuvimos viendo un aceleramiento en la tecnología y en la ciencia que ha provocado lógicamente mucho cambio de, de costumbres, de conceptos, de cultura pero al mismo tiempo nos ha permitido tener y contar con herramientas uh, valiosas para llevar a cabo nuestra misión aquí en la Tierra, ¿verdad? También vimos un domingo en donde hablábamos de cómo se ha acelerado, acelerado la desmoralización. Cada día encontramos, podríamos decir, como más maldad. Aunque leemos la Biblia, sobre todo si leemos Romanos 1 y 2, diríamos, pues podrá estar peor que como estaba. Y, y entonces de alguna forma nos damos cuenta que sí, sí va de, de, empeorando, hay un aceleramiento. Y además esto ha llevado a provocar un aceleramiento de, de, de una lluvia de ideologías. Y entonces que nos ha llevado a vivir precisamente en una guerra, en una batalla de ideologías. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensan los demás? Y nos estuvimos de alguna manera dando cuenta, recordando un triste panorama en nuestro entorno, en nuestro mundo en estos días. Pero gracias a Dios que el mensaje del Evangelio no es para ver solo lo negativo y quedarnos ahí atorados. La revelación del Evangelio sobre nuestras vidas tiene el propósito precisamente de habilitarnos y capacitarnos para enfrentar lo que sea que venga, y este es algo que no debemos olvidar, y, y en el entonces en esta muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y en esta en esta mes de, de, de septiembre estaremos entonces hablando acerca. Seguimos con aceleramiento, pero ahora el aceleramiento de la manifestación de la iglesia. Podríamos decir, la, el aceleramiento de la manifestación de la iglesia de Dios. Sería lo más correcto. Y en particular, ese sería la serie de octubre, y en particular el día de hoy, está estamos enfocados en redefiniendo la iglesia. Redefiniendo el significado de la iglesia, ¿sí? Así es que es lo que vamos a estar estudiando. Y vimos que el pasaje para este día, para esta semana, está en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Tenga ahí a la mano su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, porque vamos a tocar varios pasajes de Mateo, también de otras partes de la Biblia, pero bastantes con respecto al Evangelio de Mateo. Lea conmigo, ¿qué le parece? Mateo 16, 18. ¿Estamos? Y entonces, mire, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que es la afirmación que hace Jesucristo con respecto a la iglesia. Vamos redefiniendo la iglesia. Vamos definiendo y ampliando la visión de lo que es la iglesia en su labor transformadora en el mundo creo que se ha perdido este concepto esta realidad ¿sí? no es que vayamos a ver una nueva definición no quiere decir que vamos a cambiar el significado solo lo que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos el concepto correcto de lo que la iglesia significa es fundamental porque muchos piensan que la iglesia es un lugar al que venimos o asistimos cada domingo si bien nos van. Y qué decimos, voy a la iglesia, ¿verdad que sí? Voy a la iglesia como ir a un concierto o a un evento deportivo y nos olvidamos a veces que la iglesia somos nosotros. ¿Qué sucede cuando la iglesia se va del templo, se va de las instalaciones, se va de este santuario? ¿Se acabó la iglesia? Este es el punto medular de la enseñanza del día de hoy, que no podemos perder de vista. ¿sí? Recuerdo, hay una expresión, ay, yo sé que ustedes son mucho más jóvenes que, que yo, me llevan, les llevo por muchos años, pero allá en mis años de juventud, en la época de los hippies y del rock, aunque no me crean, era muy famoso dentro de muchos músicos o cantantes el famosísimo Elvis Presley. Y en una ocasión resultó que estaban todos en el concierto, se terminó el concierto y la gente seguía abarrotada esperando a ver a Elvis Presley. Y el, el anunciador tomó el micrófono y lanzó, lógicamente en inglés, pero lanzó un aviso que dijo, Elvis ha dejado el edificio. Al grado que se ha quedado como una expresión coloquial en los Estados Unidos, que dicen, Elvis has left the building, ¿verdad? Lo, lo, lo dicen a cada rato, y, y yo diría entonces, de alguna forma que la iglesia se quedó vacía, diríamos, la iglesia ha dejado el edificio. Es lo que debería suceder, cuando tú y yo nos vamos, aquí la iglesia no es la iglesia, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y a donde quiera que yo vaya, yo soy la iglesia, este es un punto que no debemos perder de vista, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando en esta pandemia no, no, no podíamos venir? ¿No había iglesia? Pues estaba vacía la iglesia. En playas estaba vacío el santuario. En central estaba vacío el santuario. Estaba vacía la iglesia. No, no hay iglesia. Algunos preguntaban, ¿habrá iglesia hoy, pastor? Iglesia hay todos los días, porque la iglesia somos tú. Y yo, ¿sí? Por eso es importante que tú y yo comprendamos lo que significa verdaderamente iglesia. Y estoy convencido que es una de las cosas que Dios quiere lograr en nosotros hoy. Dile a la persona que tienes a tu lado con todo el protocolo del mundo y dile, Dios quiere que sepas lo que significa iglesia. Dile, dile, dile. Dile. Oh, dígale. <ríe> Vámonos, a, ahí en Mateo 16, vamos regresándonos desde el versículo 13. Mateo 16, 13. ¿Sí? Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región de idolatría. Era el centro de paganismo, de lo oculto. Era, era, era el, el, el paganismo en su máxima expresión el tema quedaba justo para que jesucristo lo tocara en ese momento en ese lugar y entonces dice que cuando llegaron a esa región le preguntó jesús a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre es una pregunta directa que jesucristo está lanzando que se aplica mucho a las ideologías y guerras de ideologías que veíamos el mes pasado ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Quién dice el mundo? ¿Quién dice la sociedad que es Jesús? Porque vamos a encontrar una infinidad de definiciones y de conceptos, ¿verdad que sí? He escuchado conceptos de Jesús tan irreverentes como decir chuchito y yo digo, yo no sé en qué momento pueden estar tan igualados, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay conceptos muy religiosos pero equivocados. Como algunos que pueden ver a Jesús como, como un, un, un Dios, un Jesús crucificado y que se quedó en la cruz. Cosa que tampoco es cierto. Y ellos sabían lo que la gente opinaba. Pues a lo mejor para ti, para mí, que nos confundieran con Juan el Bautista o con Jeremías o con cualquiera de los profetas, dirías, wow, pues al menos me confundieron con uno de los grandes. Pero para Jesús, que no tiene comparación, ninguno de esos personajes... Tenía punto de referencia, el mundo tiene sus propias opiniones, pero luego Jesús lanza una pregunta que va directo al corazón, versículo 15. Es una pregunta que estoy convencido que en esta tarde Dios está lanzándonos a cada uno de nosotros, versículo 15. Y vosotros, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque de la respuesta que tengas depende La Pregunta: No la está lanzando, o digo, Jesús no la está lanzando así. Pedro, tú dime, no le estoy, ustedes. Y, y, y yo quiero que, que te apropies de esta pregunta para ti en esta tarde. Que digas, Jesús te está diciendo tú, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y, y, y no tanto lo que estés obligado a decir, porque digas, bueno, es que si soy cristiano, pues tengo que, uh, pues, a Jesús, a, a el Hijo de Dios. No, no, verdaderamente, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué significa? No, 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 ¿qué palabras utilizarías para definir a Jesús? ¿Quién es Jesús? Y entonces necesitamos comprender, por eso podemos comprender mejor, porque el versículo 16 viene en la declaración de Pedro. Respondiendo al apóstol Pedro, versículo 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonita manera de describir a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo describirías? Si yo te dijera, ¿con qué palabras describirías a Jesús? Y, y, ¿Y qué bonitas palabras? Dirías, oye, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Esta declaración... Que Pedro hace, es que cuando tú y yo la lanzamos, nos abre las puertas del cielo, ¿sí? Esta declaración es lo que hace la diferencia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿Quién es Jesús para ti. Ahora podríamos, vuelvo a decir, como hace rato comentaba, en que podemos tener muchas definiciones. Mira el versículo 17, lo que contesta Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo necesitamos la revelación de Dios sobre nuestras vidas de los una revelación, insisto, al alcance no solo de nosotros como iglesia, sino de toda la humanidad. Tenemos que llegar al punto de reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es fundamental para nuestra vida. Y Jesús, versículo 18, responde con nuestro pasaje central de esta semana. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella fíjese que curiosamente esta es la primera vez que Jesucristo utiliza la palabra iglesia inclusive es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra iglesia y curiosamente también Jesús en todo su ministerio solo la, la, usó la palabra dos veces y esta es una de ellas nada más ¿por qué? no sé pero Jesús es el primero que utiliza esta palabra iglesia, que en el griego original se lee eclesía. A ver, diga conmigo, eclesía. Esa está fácil de memorizar, ¿verdad?, porque se parece a iglesia. Eclesía, eclesía. Está formada por dos palabras, ek y cletos, ek, kletos. Ek quiere decir fuera y caleo, sí, que es de cletos, el caleo es ek, kaleo. Caleo significa llamar. Así es que eclesía significa llamados fuera. Podemos interpretar este llamados fuera de muchas formas. Somos la iglesia los llamados fuera. Somos llamados fuera de la vida de pecado para vivir una vida con Cristo. Pero también somos llamados para estar apartados con una misión, con un propósito precisamente. Y la palabra eclesía entonces en aquel, en aquel tiempo no era una palabra religiosa hoy sí hablamos de iglesia y, y pensamos en, en, en religión en espiritualidad en aquel entonces la palabra eclesía sí significaba cualquier asamblea reunión popular congregación verdad Jesús está usando una palabra que se usaba en la sociedad de ese entonces que significaba en, para ellos una institución una agencia un grupo de dos o más ciudadanos de un gobierno o de un país en particular, de tal forma que cada vez que se reúnen esa eclesía, representan al gobierno de ese país de donde son. ¿Logra ver por qué Jesús está implementando la palabra eclesía para iglesia? Una reunión de dos o más personas que tienen autoridad para tomar decisiones gubernamentales. Ese es el concepto que se tenía. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos mexicanos que se reuniera en Estados Unidos, ¿sí? están representando a México en los Estados Unidos. Ese es el concepto secular. Lo que hace Jesús en realidad es darle un significado en el contexto del Evangelio. Y se está refiriendo al pueblo de Dios reunidos, una asamblea una congregación de personas pero con una característica en particular, iglesia no es un edificio, no son las instalaciones, no es el santuario nosotros tú y yo somos ciudadanos del cielo y nos reunimos somos la eclesía, esa reunión de ciudadanos del cielo que nos reunimos para representar a nuestra nación que es el cielo y para tomar acción influir y gobernar sobre otro reino de la oscuridad cuando nos reunimos en su nombre nos ha prometido, ahorita lo vamos a ver Él está presente y por lo tanto tú y yo tenemos la autoridad espiritual sobre el reino de este mundo increíble ¿no lo cree? Jesús dice, además dice mi iglesia denle el aplauso ya que empezó, claro que sí Pero no nada más es la palabra eclesía, lo, 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 lo que estoy comentando aquí, Jesús dice mi iglesia, es tan importante que, 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 que reconozcamos la iglesia no es nuestra, nosotros no nos pertenecemos, somos la iglesia tú y yo y le pertenecemos a Jesús, sí, a nosotros nos toca creer en la revelación de Dios sobre nuestras vidas. Para que entonces, al creer el mensaje del Evangelio, entonces somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y esa es nuestra identidad, cuando creemos, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo. Somos la iglesia, somos la iglesia. Ahora, Jesús dice todavía más acerca de la iglesia, ¿sí?, porque dice tú eres Petros y curiosamente tú eres Pedro y sabría que el original griego es Petros. Y Petros significa una piedra, no que sea pequeñita, pero sacada de algo más grande. Es una pequeña piedra. Está diciendo a uh, Simón, hijo de Jonás, tú eres una piedrita. En mi zapato, no, ¿verdad? eso no, pero tú eres una piedrita, ¿no? Y dice, sobre, y dice, y sobre esta roca, y cuando dice sobre esta roca, utiliza otra palabra que es Petra. Y Petra significa roca. Ahí sí no estamos hablando de piedritas, estamos hablando de una gran roca. Mira, Pedro, sobre la roca de lo que acabas de declarar por revelación de Dios, voy a edificar mi iglesia. Es lo que Jesús le está diciendo. No es cierto que a Pedro lo están comisionando como el primer papa y para que él y que tenga las llaves y que por eso lo ponen en los chistes en la puerta del cielo con las llaves y no es nada de eso. Eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo está diciendo, Pedro, sobre lo que acabas de decir, lo que acabas de declarar es una roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia, sobre esta roca Jesucristo es que está cimentada una iglesia que estamos cimentados, tú y yo somos la iglesia, somos su iglesia y Jesús nos está edificando. Y edificar entonces nos lleva a otra palabra que tiene mucho que ver con todo este tema de hoy que es edificar es crecimiento, es madurez, es transformación, ¿verdad que sí? Jesús nos está transformando, nos está edificando, ¿sí? Observemos lo que Jesús sigue diciendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella aquí en esta afirmación yo debo confesar que yo de niño tenía un concepto equivocado y, y me ha tocado compartir y enseñar con esta uh, pasaje para aclarar un poco porque equivocadamente muchos piensan que debemos defendernos contra el infierno primero para antes que nada no dice infierno dice Hades sí, Hades inclusive otras versiones dicen muerte porque el Hades era un lugar provisional para los muertos entonces el Hades era eso y, y, y las puertas del reino de la oscuridad es lo que representan las puertas del Hades ¿sí? son las puertas de, del reino de la muerte, del reino del pecado ¿sí? y algo que es bien importante, las puertas no caminan las puertas no van contra nadie y muchos suelen pensar que esto es decir, nos tenemos que defender contra las puertas del Hades. No, las puertas no se van a mover. Y entonces tenemos que comprender esta distinción. No es una acción defensiva de la iglesia en contra de las fuerzas del enemigo. No es estar así, defiéndete, cuídate porque se me hace que vienen las puertas del Hades. No sé por dónde van a llegar, ¿verdad? Ese no es la función de la iglesia, ese no es lo que Jesucristo está diciendo, se refiere al poder de la iglesia en contra de las fuerzas del enemigo. Y este es donde empezamos a darnos cuenta de quiénes somos verdaderamente, de nuestra identidad como hijos de Dios, de quiénes somos como iglesia, ¿verdad? Nosotros nos toca la, la ofensiva, el ataque. Nosotros somos como iglesia los que vamos contra las puertas del Hades y las puertas no van a, no van a aguantar. Esto este es importante, ¿verdad?, y el resultado está garantizado. Nuestra misión, la misión de la iglesia es transformar a las personas y a la sociedad. En nuestra iglesia evangélica San Pablo tenemos una declaración de visión y una declaración de misión, visión y misión. Deberíamos saberla de memoria, tristemente me doy cuenta que no todo el mundo se toma el tiempo de memorizarla, pero... Hemos llegado a una expresión que resume la visión y la misión. Y esa, esa expresión es comunidad y transformación. Eso somos, San Pablo. Una comunidad que favorece, promueve la transformación. Y, y es a lo que se está refiriendo aquí Jesucristo, ¿sí? De eso se trata. Ahora sigamos, sigamos leyendo. En el versículo 19 aquí si todavía se empieza a poner todavía más y dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Jesucristo nos ha dado la autoridad para lograrlo ¿qué significa esto? que yo voy a andar atando y desatando y decir aquí como aquí ya amarré aquí entonces ya está amarrado en el cielo no, es que ese no es el significado para empezar no, no perdamos de vista que llaves significa autoridad, te he dado las llaves del reino de los cielos y lo que Jesús le está diciendo es mira, mira Pedro ata en la tierra lo que ya está atado en el cielo. Y desata en la tierra lo que está desatado en el cielo. Observemos cuál es el concepto completamente diferente. El significado correcto de este pasaje es que podemos atar en la tierra lo que ya está atado en el cielo y podemos desatar en la tierra lo que ya está desatado en el cielo. No es que lo que tú hagas va a repetirse en el cielo. Si en el cielo es perfección. Este es, es, es en el sentido inverso. Inclusive, adelante ese dos capítulos más, Mateo 18, 18, y, y, y Jesucristo hace una afirmación que va muy de la mano. Estos pasajes van, van juntos en todas las uh, referencias bíblicas. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo está diciendo ¿sabes qué? que todo lo que está atado en, la, en el cielo átalo en la tierra y va, va a darse se va a atar ¿sí? y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo y aquí mira observe porque no nos deja porque dices pero y ahora ¿cómo voy a saber qué ato y qué desato qué es atado allá y desatado allá y entonces cuando sí cuando no y miren lo que dice Jesús otra vez os digo quiere sí que se los había dicho varias veces al menos una más si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. De cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí. Entonces, te das cuenta que la iglesia es. Yo soy ciudadano del cielo. Tú eres ciudadano del cielo. Yo quiero acercarme. Vamos, ¿qué te parece si hacemos una asamblea un llamado fuera somos la iglesia Rafa tú y yo aunque todos los demás estén o no estén presentes nos ponemos de acuerdo entonces como iglesia voy a estar buscando ciudadanos del cielo miembros de la iglesia en este caso San Pablo para ponernos de acuerdo porque de cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo Dios lo va a responder yo, yo quiero que veas este poder y esta autoridad que Dios ha dado. Es como podemos influenciar impactar nuestro mundo, nuestra sociedad. Pero no queremos ni venir. Y mucho menos. Grupo, grupos pequeños. Ay, no, no. ¿Y si me contagio? Pues después nos ponemos de acuerdo para que te descontagies. No, no tienes idea, mi hermano, cuántas personas han sido... <risa> ¿Cuántas personas han sido contagiadas en ambos sitios? Y, y, y aquí estamos. Bueno, yo, yo, yo no, ni me he querido hacer la prueba del COVID. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, Yo creo que ya no, tú y yo, mena, ya nos contagiamos tres veces en todo este tiempo. Pero no pasa nada. No estoy diciendo, no estoy minimizando ¿sí? el COVID. Estoy diciendo, somos la iglesia. Y nos ha invitado a reunirnos y ponernos de acuerdo. Dice en la tierra acerca de cualquier cosa. De cualquier cosa. Claro, no es decir, vamos poniéndonos de acuerdo para que nos saquemos la lotería y te doy la mitad, ¿verdad? O sea, claro que, que, que eso no es un ciudadano del cielo porque no está representando al cielo, ¿no? Y luego miren lo que dice, versículo 20. Porque donde están los tres congregados en mi nombre. Iglesia, ahí estoy yo en medio de ellos, en tu casa. Jesús está en medio de ustedes, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Jesús está en medio de ustedes, dos o más, reunidos en el nombre de Jesús. No, no, no tienes a fuerza esperar el domingo. Somos iglesia y ese es, ese es lo que nos da el poder que tenemos como iglesia está en la presencia de Dios en medio de nosotros de ahí surge nuestro poder no es de que digamos ay vamos a orar por esto no, sabiendo aquí en medio de los que estamos ahorita está Jesucristo en medio de nosotros estamos reunidos en su nombre y de cualquier cosa que tú y yo nos pongamos de acuerdo será concedido por nuestro Dios que está en los cielos te das cuenta la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia no es para quedarnos quietos, cómodos en casa. Por eso, cuando Jesucristo está a punto de ascender, lo hemos estudiado ya en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Se diga, me seréis testigos, el poder de la iglesia el poder que tenemos nosotros como iglesia se manifiesta cuando estamos conscientes de la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Sabe que por eso Insta decía, a Dios he puesto delante de mí? Yo digo, bueno, pues si Dios siempre está delante de mí, sí, pero no siempre estoy consciente que está delante de mí. ¿Se acuerdan? Hemos estado lanzando bases fundamentales de nuestra fe y decíamos, Dios es bueno. Pero hay otra, otra verdad que, que, que no debes olvidar cuando estés enfrentando problemas, que Dios va contigo a donde quiera, a donde quiera. Un Dios bueno que va contigo es que estés enfrentando lo que estés enfrentando. Y este es precisamente lo que está sucediendo. El poder de la iglesia se manifiesta cuando estamos conscientes de esa presencia en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, ¿verdad?, Dos o más reunidos en su nombre, Dios está presente y eso es lo que a ti y a mí nos distingue de la ONU o de la Cámara de Senadores o de Diputados. Porque en medio de nosotros, cuando nos congregamos en su nombre para resolver asuntos del reino, Jesús está en medio de nosotros y ese es nuestro poder, esa es nuestra habilidad. Tenemos una tarea, una misión, un propósito No solo en lo individual como lo hemos estudiado, sino como iglesia también Aquella primera iglesia nació como lo hemos visto, como dice en, en Hechos capítulo 2 Nació en Pentecostés y en un solo día después de que Pedro predicó Más de tres mil se convirtieron Impactaron al mundo de ese entonces. Mi, mire, ahora váyase al libro de los Hechos, tantito en el capítulo 17, versículo 6, Hechos 17, 6. Mire, mire. Los andaban buscando porque dice, no, no hallaron ni no trajeron a los discípulos. No, pero mire lo que termina diciendo el versículo. Estos, ¿sabe qué me llama la atención? Que en muchas ocasiones van a usar calificativos así: estos cristianos, estos, estos, siento, siento la. La palabra así como medio despectiva, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo entero... Ya llegaron aquí. Yo siempre que leo este versículo digo... ¿Cómo quisiera que eso distinguiera a nuestra iglesia? San Pablo me refiero. Que eso nos distinguiera. Que digan... ¡Ay, ah, estos de San Pablo y que trastornan al mundo! Híjoles, ya llegaron a Tijuana, o ya llegaron a playas, o ya llegaron a... ¿Sí? El estatus de los discípulos. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿de dónde sacaban Pedro y Juan el denuedo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Lo ve? Viendo el denuedo y sabiendo, mire lo que dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo como dirían los de allá del DF, sabiendo ¿sí? que eran nacos verdad utilizan mucho la palabra allá ¿no? y que conste que dije que los de allá del DF no, no les usé el calificativo pero eso es o sea, sabes que son hombres sin letras y del vulgo, son nacos se maravillaban ¡Es estos nacos Conste que la Biblia no dice eso, para que no vayas a decir que yo... Y miren lo que dice, observe porque aquí está la distinción. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Te puedes imaginar que alguien te dijera, ve, te noto raro, así como, como que, ¿con quién te juntaste hoy? ¿Con quién te juntaste hoy? Porque una persona que hace lo que está haciendo y perdona como perdonas y se calma como está calmado y es honrado como pues apenas que hayas estado con Jesús, <risa> reconocían que habían estado con Jesús, su presencia, su presencia, a donde quiera que vayamos. Hay un pasaje, ahí en Mateo también, váyalo buscando, Mateo ve, al final del capítulo 28, que se ha titulado y conocido entre el pueblo cristiano como la gran comisión. Y, y revisando, revisando en el texto original, para eso tengo que estudiar en, 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 en bibliotecas, libros y todo, no creo que sé el griego, ¿eh? para que no es no No, no sé nada de griego. Yo me pongo a estudiar los significados de las palabras, me siento como queriendo aprender un idioma, pero... pero Jesucristo está diciendo 28, 19 de Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos verbos encontramos en este versículo? Id, hacer discípulos y bautizar. ¿Verdad que sí? Bueno, el verbo activo porque en toda frase, en toda oración gramatical, aunque haya varios verbos, debe haber un verbo activo. Y el verbo activo no es ir. Estaba revisando, y yo me quedé con la boca abierta. O sea, no se trata de que ah, voy a ir, voy a ir, ¿y qué voy a hacer? Ah, bueno, ya, ya, aquí vengo, aquí vengo, voy a hacer discípulos. No, el verbo activo es hacer discípulos. Entonces está diciendo, ah, o sea, id, o sea, al estar yendo a donde tienes que ir, haz discípulos. ¿Te das cuenta? Y una vez hecho discípulos, los puedes bautizar. Pero el verbo activo es hacer discípulos en el trabajo, en la escuela. Y, o, sea, y, o sea, conforme vas a la escuela, haz discípulos. Conforme vas al trabajo, haz discípulos. En las calles, en tus viajes, en las, en las diversiones. Es, es, es que es y esa gran comisión está respaldada por dos factores. El versículo que está antes y el versículo que está después. Me encanta. La autoridad de Jesucristo, número uno. Miren lo que dice el versículo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice Jesús, tengo poder para lo que se te antoje aquí y allá, en donde quiera. Por lo tanto, conforme vayan, hagan discípulos. Es en el poder de la, presen de, 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 de la autoridad de Jesús... Que podemos cumplir la gran comisión Insisto Y no como una tarea A donde quiera que vayas Haz discípulos Conforme estás en el trabajo Y no quiere decir que estés predicando Ni dando clases, ¿verdad? Y luego el otro factor Que avala la gran comisión El versículo 20 Su presencia Dice Jesús Yo estoy con vosotros Todos Todos los días hasta el fin del mundo. Su autoridad y su presencia nos permiten movernos como iglesia en un mundo perdido bajo las condiciones que estuvimos viendo. La presencia de Dios es la marca de autoridad divina sobre nuestras vidas. La presencia de Dios en tu matrimonio es la evidencia, es la marca de la autoridad divina sobre tu matrimonio y en tu trabajo, y en tu escuela, en tu negocio. Y entonces tú y yo llevando una autoridad gubernamental como ciudadanos del cielo, representando el reino de Dios donde quiera que vayamos. Ciudadanos del cielo, buscando reunirnos con otros ciudadanos del cielo para experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y ser empoderados, habilitados, llenos de su poder para transformar el mundo que tanto necesita de Jesucristo. Esta es la realidad. Y Dios nos muestra qué es lo que está atado en el cielo para que sepamos qué debemos atar aquí en la tierra. Y qué es lo que está desatado en el cielo para que sepamos qué tenemos que desatar aquí. Eso es establecer una cultura del reino en nuestra sociedad. Y lo primero que haría al terminar y tú ya eres ciudadano del cielo, ¿Ya entregaste tu vida a Jesucristo? Es una pregunta como la de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? Porque si sí, si, entonces Él te ha hecho su hijo, te ha adoptado, eres su hijo y por lo tanto eres un ciudadano del cielo y eres parte de la iglesia de Dios en particular aquí en San Pablo. Traiga tu vida a Jesús. Porque si no, lógicamente, va a faltar es el poder de su presencia en todo, en todo tu entorno, en todo lo que pretendas hacer. Por eso es que vemos tantos matrimonios fracasados. Cuando un matrimonio cristiano se detiene, y es donde entra la consejería como instrumento de Dios, cuando un matrimonio cristiano se detiene a darse cuenta, reconocer, llegar a. Hoy oh, es que Dios está en medio de, de, de mi esposa y de mí o de. En el, oh, y eso habilita para tener una perspectiva diferente pero el mundo allá afuera no tiene ese recurso a menos que entregue su vida a Cristo tú y yo tenemos una identidad y un propósito personal pero como iglesia también por eso dice Primera de Pedro 2.9 un, un, un versículo conocidísimo que hasta lo cantamos y dice más vosotros tú y yo somos linaje escogido Primera de Pedro 2.9 real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios Qué bonito soy ciudadano del cielo y luego para que anuncies las virtudes de aquel que te caleo que te llamó de las tinieblas a su luz admirable comunidad y transformación una tarea increíble que tenemos por delante y quisiera terminar llevándote a una aplicación que nos permita ser esos instrumentos de Dios para la transformación de nuestra sociedad. Yo, yo creo que en la medida que conforme estamos siendo instruidos, que escuchamos la palabra, la leemos, que oramos, ya tenemos alguna idea de qué cosa está atada y qué cosa está desatada en el cielo, ¿verdad que sí?, por ejemplo, no nos cuesta trabajo afirmar que en el cielo no hay enfermedad, ¿o sí? Por lo tanto, en el cielo la enfermedad está atada. Entonces, si Dios, cuando me reúno con mi iglesia, me impulsa a atar una enfermedad, eso es a lo que se está refiriendo. Yo tengo la autoridad de Dios para atar la enfermedad en la tierra porque allá está atada la enfermedad en el cielo. Tenemos que llegar a ese alineamiento de, 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 de corazón de Dios. No nada más pensar lo que piensa Dios, porque eso es imposible, sino sentir lo que siente Dios. En, en, en playas hay un hermano con el que me acompaño mucho para para ir a visitar, sobre todo los enfermos. Le encanta orar por los enfermos. Entonces, la verdad es que yo, yo, yo me vuelvo como su acompañante. Eh, él siente que, que tengo que ir con él, como que se siente respaldado, pero en realidad yo digo, el que va a hacer todo Dios, échatelo. Entonces, una mujer relativamente joven, se acababa de casar está ahí con su esposo, ah, está al borde de la muerte. Los doctores dicen, ya no hay solución. Y, y, y conforme podemos reflexionar todo esto, decir, bueno, ¿por qué una, 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 una muchacha tan joven acaba de casarse y que, o sea, no, no hay una razón por la cual deba estar? Hasta no sé si te pasa, piensas, ¿y por qué mejor un malandro, no que se enferme y se muera? pero ¿Verdad? Porque es lo que, lo que, verdad que sí, así llegué a pensar cuando a Marilena <ríe> le detectaron el cáncer. y Decía, señor, hay tanto malandro, ¿por qué no te llevas allá al Chapo mejor y me dejas a mi mujer? <ríe> Y, y, ¿Y sabe que De repente... Manuel empieza... A, la, la mujer está inconsciente. El esposo se quedó afuera. Y, y Manuel empieza a lanzar una especie de queja a Dios. Y dice, Dios, perdóname, pero ¿sabes que No puedo comprender. ...por todos los enfermos. Y Dios desea que tú esperado en todas las cosas... Así como prospera tu alma. El, el deseo de Dios es, es tu sanidad... Pero, pero no sabemos en qué momento se va a manifestar. Pero en ese tiempo yo, yo, yo puedo afirmar que Manuel se conectó con el sentir de Dios. Porque entonces de repente la mujer abre los ojos. Y los médicos, eh, espérate, ¿cómo? Abre los ojos. Esa enfermedad está atada. ¡Átala! Atá o la ató. Yo, yo quiero que veas esto porque no, no nada más es la enfermedad, la austeridad. En el cielo habrá austeridad. Por lo tanto, a perdonar. Eso es, eso es desatar el perdón. Desata mi hermano y ata. No nada más vengas el domingo y, y digas qué bonito la alabanza. Y este pastor gritó, que mejor que no venga tan seguido. Yo no sé qué opinión tengas. No nada más es lo bonito que se siente en convivir socialmente. Es que estemos conscientes, somos ciudadanos del lo. Y Dios con su presencia nos ha dado la habilidad, el poder para impactar nuestra sociedad, para impactar nuestro mundo. Podemos llevar la transformación del Espíritu Santo al mundo perdido que tanto la necesita, ¿verdad que sí? Yo quiero invitarte, mi hermano, a que así terminemos el día de hoy, que movidos por el Espíritu Santo, para ya no ver nuestras reuniones como reuniones, sino que nos veamos, nos... A ver y digamos, somos iglesia. Y cuando estamos reunidos, se manifiesta poderosamente la presencia de Dios y por lo tanto, puedo atar lo que está atado en el cielo y puedo desatar lo que está desatado en el cielo. Con la certeza de que Dios se moverá poderosamente. No es mi poder, es el poder de su presencia. ¿Qué puede sostenerse frente a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso? Y mi hermano, quiero empezar por ti. Si tú en esta tarde estás experimentando enfermedad, ponte de pie. Que tú digas, yo, yo, yo tengo necesidad de sanidad. No te avergüences. No te voy a pasar al frente. No te voy a pedir tu testimonio. No te voy a pedir dinero. No te voy a, nada más quiero. O sea, estás pasando por enfermedad. Ponte de pie. Lo que sea, lo que sea. Puede ser enfermedad del cuerpo. Puede ser enfermedad del alma. Y ahora yo quiero, Iglesia, somos todos. ¿Estamos conscientes que aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que no esté reunido en el nombre de Jesús? Para que se vaya. No, no es cierto, pero... Por lo tanto, el Evangelio nos dice, Jesús está aquí en medio de nosotros. ¿Lo cree? No solo Jesús está en ti, no solo está en mí, está aquí en medio de nosotros. Y su presencia nos habilita para atar la enfermedad de tu cuerpo en esta tarde. Iglesia, quiero invitarte a que voltees hacia alguna persona de los que están de pie y solo así digas, en el nombre de Jesús, ato tu enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ato tu enfermedad, en el nombre de Jesús, ato tu enfermedad y suelto la sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No es el poder de la iglesia en sí misma, es el poder de la presencia de Dios en su iglesia que somos nosotros. Y lo mismo podemos declarar para las adicciones, para la austeridad, para la pobreza. Desatamos bendición, desatamos esa, esa libertad y atamos la adicción y la pobreza en las vidas de su pueblo. Y lo mismo, mi hermano, tú y yo podemos ir y hacer en la sociedad porque tenemos esta tarea de ir y transformar al mundo. Ahora dele gracias a Dios, dígale, de Dios, gracias porque has traído cuerpo. Dígale, dígale y tome su lugar. Gracias Dios porque has traído sanidad a mi cuerpo. Lo creo, lo creo, lo creo. Se fija, no es nada más un sentimiento. Ay, estás malito, déjame orar por ti. Va mucho más allá. Padre bendito, te damos tantas gracias. Porque nos muestras el secreto, la realidad... De iglesia. Que somos nosotros. Tu iglesia, tu pueblo. Ciudadanos del cielo y nos reunimos. Aquí en el santuario, pero en las casas, en las calles, en los taxis, en la escuela, en los negocios. Nos reunimos en el nombre de Jesús para atar y desatar lo que está atado y desatado en el cielo. Derrama de tu bendición sobre tu pueblo, mi Dios. Que esta palabra quede en su corazón, llevándoles a la acción, a asumir nuestra, a nuestra misión de agentes transformadores Llevando la cultura de tu reino donde quiera que vayamos. Bendice tú, Señor y Padre Celestial, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Gracias.